0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 9 de la noche aquí en España y es miércoles, día en el que la psicología se acerca al lenguaje de la calle. Se acerca sobre todo a lo que todos queremos entender y conocer, que es el mundo de la psicología cercana, de la psicología que entendamos. Y por eso Promente psicólogos, gracias a su directora, María Encarnación, nos acerca este tipo de lenguaje y sobre todo este entender que es la psicología y por qué podemos necesitarla, así que sin más vamos a recibirla Buenas noches María Encarnación Buenas noches
1: Fernando, buenas noches a todos los oyentes
0: Bueno, cuéntame el tema de hoy porque está en inglés born out Born out, es el síndrome
1: de born out. Es el síndrome de, de estar quemado en el trabajo, ah, estar mal, estar quemado. Y las chicas, las psicólogas, van a ser las que van a explicar todo ese tema para que lo no vayamos entendiendo. Voy a presentar a Ocio Olmos, que se quedará un ratito con nosotros, y a Olga Murcia. Ellas son las que ahora mismo van a empezar a hablar sobre el tema.
0: De acuerdo, pues muchas gracias.
1: ...de nada, gracias a ti y a todos los
0: felices por los dos... ...a ver, ¿quién va a empezar?
2: Voy a empezar yo, Fernando, buenas noches...
0: Buenas Olga... Noches. ...sí, te y... oye perfecto...
2: ...buenas noches, muy bien, me alegro... voy a explicar un poquito qué, qué significa este burnout... ...que como ha dicho el canal se puede traducir como, como el trabajador quemado... Y a lo que se refiere sería como el resumen a, a un estado de agotamiento físico, emocional y mental provocado por un estrés laboral crónico que además aumenta progresivamente con lo cual los síntomas empiezan de una manera y luego van fluctuando, van cambiando, van aumentando y, y bueno pueden llegar a tener unas consecuencias muy perjudiciales. Este estrés crónico provoca que, que la persona tenga una activación constante, lo que hace que le, que le desgaste. Así, para dar algún dato de, de cómo lo estamos sufriendo en España, se hizo una encuesta este mismo año y el 43% de, de las personas trabajadoras sufren por y además de ese 43%, el 70% afirma que lo sufre más desde que empezó la pandemia. El tema de la pandemia, bueno, provocó muchos problemas psicológicos y aunque no teníamos en cuenta que podía haber provocado otros en el ámbito laboral, laboral, pues ya lo estamos viendo. Y ahora, a medida que vayamos hablando sobre este síndrome, veremos cómo las personas que desde la pandemia tienen teletrabajo, por ejemplo, Pueden verse más identificadas con algunos de los, de los síntomas o de las causas que, que provocan el problema Qué curioso, Olga, que, que el 43% de la población española sufre este síndrome del que vamos a hablar hoy. Y estamos eh, hablando que esto se sufre dentro del trabajo. En el trabajo, la yo, no doy mundo pero una media, pasamos una media de ocho horas diarias. O sea, ¿cómo es eso de, de estar mal y que el trabajo es eh, un tercio de nuestro día a día, nos esté provocando esto? Sí, desde luego que tiene, hay un porcentaje altísimo y otro tanto habrá que quizá ni siquiera se ha planteado que pueda estar surgiendo el síndrome y es verdad que el trabajo forma parte de nuestra vida completamente ocupa casi un tercio de nuestro día y, y deberíamos tener más en cuenta todo lo que vamos a hablar esta noche para que no se convierta en algo insoportable algo que no podemos o que no queremos llevar a cabo sino que forma parte de nuestra vida y tenemos que aprender a, a llevarlo de una manera más... con una actitud más positiva, digamos. Otra cosa de la que queríamos hablar es... Eh, explicar un poquito la diferencia entre lo que sería el estrés, un estrés que no sea patológico, y este síndrome de out, porque mucha gente, bueno, todo el mundo en el trabajo en algún momento hemos sentido estrés, y eso es normal. La diferencia principal es que el estrés muchas veces es positivo, porque el estrés es lo que nos ayuda a rendir más, a reaccionar rápido ante problemas que puedan ir surgiendo para buscar las soluciones y sobre todo a ser efectivos, a hacer las cosas cuando tengamos que hacerlas de la manera que haya que hacerlas. El cambiar por now siempre va a ser negativo. Eso es, que digamos que la diferencia entre el estrés, eh, que es lo que nos activa, ¿no? lo que nos ayuda a trabajar, eh, o sea, el estrés pasa a ser, digamos, este síndrome o pasa a ser negativo y o influyente para nosotros en nuestra salud mental, en nuestro bienestar, fondo. Eh, eh, bueno. Cuando eh, empiezan a ser unos eh, niveles elevados y esto nos va a repercutir negativamente tanto en nuestro día laboral, en nuestra jornada laboral, como luego cuando nos vamos a casa? Porque hemos dicho que sí, que podemos pasar un tercero, digamos, de un una jornada en general en el trabajo, pero cuando vas a casa? cuando tienes un buen día en el trabajo? ¿Cómo se nota tu actitud eh, fuera de, de tu horario laboral, no? ¿Cómo arrastras todo eso? Claro, sí, eso además lo vamos a ver ahora porque hay, son unos síntomas que van a empezar en el trabajo, como he dicho antes, pero poco a poco se van a ir generalizando a todos los ambientes de nuestra vida y los vamos a sufrir eh, tanto en nuestro ambiente familiar, personal, social, al final nos va a incluir en todo. ...es eso, que actúan sin... ...situaciones de nuestra
0: vida... A ver, un momento, eh, se está perdiendo la voz, se están oyendo voces... Eh, ...y la pregunta... ...que me viene a la cabeza, para que así empecemos un tema... ...es, ¿tan importante es estar a gusto en el trabajo? Hombre...
2: Por supuesto, al final tienes que estar a gusto...
0: Sí, pero es que muchas veces pensamos que el ganar más dinero, aunque sea incómodo, entonces por eso lo pregunto, si hay que mirar la economía o la salud mental en este caso. Bueno, yo te
2: diría que cada uno tiene unas prioridades según el momento de su vida y según lo que haya vivido y lo que conozca, entonces no se puede decir que tú Tengas que valorar más una cosa o la otra, lo lógico que es que tengas que valorar tu salud ¿verdad? Pero hay veces que la situación hace que tengas que valorar más el tema económico durante una temporada, normal. Pero estamos hablando de lo que sería un trabajo como a largo plazo, un estado más, más continuo, más permanente. No es por un trabajo no específico o por un momento puntual, sino en general la situación en el trabajo sí debe ser cómoda porque eso forma parte de tu vida y tú no puedes vivir día a día con un malestar, con un estrés continuo, con un agotamiento. Todo lo que, lo que ahora comentaremos que te va a provocar el, el estar incómodo en el trabajo. ¿Hay alguna pregunta más, Fernando?
0: No, era, era eso, eh, porque, claro, estamos en una. Eh, no, no crisis, pero en una situación en que la gente quizás aguanta demasiado por un sueldo, más que mirar la salud, porque después lo que suele pasar, que no pensamos en las repercusiones, pero sí lo estamos notando en la convivencia.
2: Sí, sí, es uno, es uno, uno de los síntomas, es a partir de cuando sobrepasa el ámbito laboral y entra en el ámbito de las relaciones, en el ámbito personal, sí, vamos a ver cómo repercute en el estar incómodo y si tener esta situación en el trabajo va a repercutir en nuestras relaciones. De todas formas, también te comento que, dependiendo de la cultura, del adulto, desde el momento histórico, este síndrome podría aparecer con unos síntomas u otros y también podría tenerse en cuenta o no, bueno, porque nosotros por ejemplo vivimos en una cultura en la que el trabajo forma parte de nuestra vida, sí, pero no, no es nuestra vida completa por lo menos para la mayoría, también otras sociedades, a lo mejor en la asiática o en la americana en la que da tanta importancia al trabajo y se identifican según su trabajo allí los síntomas serían muchísimo más altos muchísimo más graves de los de cómo lo valoraríamos aquí. Entonces, claro, ahora mismo estamos en un momento de crisis económica continuado y, y eso hace que mucha gente valore más el nivel económico que la salud mental en un trabajo, por supuesto. Pero muchas veces hay que tener en cuenta mi salud mental o mi trabajo incómodo o mi salud mental sin dinero para trasladar la comunidad. Al final hay muchas cosas a tener en cuenta, por eso te digo que ahora mismo este tema es enfocándonos en una persona con un trabajo a largo plazo y, y que su, su estado de estrés es incómodo porque, porque en su trabajo no está cómodo, pero no porque necesite ese trabajo porque si no se queda en la calle. Eso sería, eso, a eso había, entonces había, había que sumarle más problemas.
0: Vale, pues seguimos. Eh, explícanos más sobre ese estar quemado. Que, ¿Cómo lo notamos? Porque siempre es lo mismo. Podemos notarlo, lo hablamos con compañeros en la casa, pero ¿cómo sabemos cuando afecta a una persona y sobre todo a una relación? Da igual que sea laboral, personal, familiar, pero ¿cuándo hay que darle la importancia adecuada para decir necesito un profesional que muchas veces lo vamos dejando o no sabemos?
2: Eh, buenas noches a, a todos, que soy Isabel. <risa> eh, pues, bueno, pues al final es cuando, cuando ves que no, que no eres productivo, que, que te cuesta el ir al trabajo, que, que te pesa, que quizá no eres eh, suficientemente... No, o sea, no, no tienes la capacidad de concentración suficiente. Eh, los síntomas, pues se puede observar un agotamiento físico y mental, Fatiga crónica, eh, a veces se puede observar también un aumento de peso porque al final se viene mal, eh, o pérdida de apetito, dolores musculares, migrañas y, y bueno, eh, en caso de, de mujeres también se puede observar desajuste en, en el periodo menstrual y bueno, pues eh, a nivel mental lo más común es que el trabajo ocasione estrés y o ansiedad es una de las principales eh, eh, manifestaciones aunque también podemos pues, no, eh, observarlo en problemas de sueño y otros problemas relacionados luego por otro lado otro de, de los síntomas eh, que podemos observar cuando, cuando la pues, experimenta burnout, es la despersonalización y el género eh, al final se produce un cambio eh, en el comportamiento del trabajador. Eh, el trabajador adopta una actitud de, de diferencia, de desapego por el trabajo, eh, y al final también se observa una reducción del compromiso que, que tiene esta persona hacia el trabajo. Y luego, por otro lado, pues, como he mencionado antes, el descenso de la productividad laboral. Al final, pues eh, hay. Un déficit de atención en las tareas, se producen motivos frecuentes, existe una dificultad a la hora de concentrarse. No sé si mi compañera quiere añadir algo más. Bueno, yo, si ¿sí acaso, podría añadir un poquito. Ya has comentado los síntomas y problemas asociados. Y bueno, quería comentar que el hecho de mantener. Esa, ese estrés crónico para que entendamos bien estos síntomas, sobre todo los que están más asociados a, al cuerpo, a tipo problemas cardiovasculares, a tensión muscular constante. El hecho de mantener esa tensión muscular provoca los dolores, provoca migrañas, dolores de espalda que mucha gente tiene y a lo mejor no, no sabe ni, ni siquiera de dónde le viene y también es algo que no se habla mucho, pero hay mayor vulnerabilidad a las enfermedades. Pero con toda la energía se ha ido a lo gusto, pues, al cerebro, por ese estrés constante, pues el sistema inmune se ha quedado sin recursos y estamos, pues, quizás nos ponemos enfermos más a menudo y ni siquiera sabemos por qué. Y todo eso unido con pues, a todo lo que ha es mi compañera, hay un solo, problemas problemas Vamos, que empiezan el trabajo, lo que hemos dicho, empiezan el trabajo y al final nos afecta a todos los ámbitos y de todas las maneras posibles, porque como está todo muy desplazado. Así, también afecta a relaciones interpersonales eh, de, de otros ámbitos, como salud laboral, no solamente en el entorno laboral. Eh, puedes experimentar más actividad eh, con tu hijo, en casa, con tu pareja. Eh, eh, llanto incluso eh, dificultades eh, a la hora de, de bueno de, de, de tomarte las cosas con humor, irritabilidad, aislamiento, eh, pues, apatía. No sé si hay alguna pregunta.
0: La pregunta es: ¿es igual en hombre, en mujer? y depende de la edad, para notar esos. Eh, estados, o eso no tiene que ver ni la edad, ni, ni ser hombre o mujer.
2: Pues que yo sepa, pues, no hemos dicho nada acerca de diferencias de género Es verdad que el, el vamos a ver, el no, es verdad que no hemos encontrado una diferencia de género ni de edad, porque eso no depende ni de la edad, simplemente de las condiciones laborales. Pero Sí que es verdad que, hablando un poco de los síntomas, como la obesidad o el riesgo de diabetes, unido a la agresividad, es verdad ese tipo de personalidad, la siempre se da más en hombres. Por lo cual, podríamos, no sé, considerar que si un hombre sufre burnout va a sufrir este tipo de síntomas, a lo mejor en mayor proporción que la mujer, compliarse pero lo que es el síndrome no, no se suprema en un sexo o no. Sé, eso, bueno. Yo aquí quiero añadir, hola yo soy Saray y yo por ejemplo aquí con mis compañeras creo que a mí el, el hombre o mujer no hay comparativa. Pero por ejemplo, a nivel de edad sí que es cierto que ahora últimamente muchos pues necesarios bueno, eh, que quieren a lo mejor buscar trabajo o el doctor. sí que se está viendo que ahora mismo bueno, este um, antepone eh, su salud mental antepone Buenas, buenos equipos eh, no el ciclo de antepone el estar bien en cuidarse, eh, por el tema de con era necesario de de, de que, hombre, evidentemente, la atención laboral es importante, pero, pero sí que es cierto que se veía algo muy significativo de la gente joven, a la gente mucho más mayor, que sí que es cierto que era más, de, era más posible que la persona mayor, la que se ha conocido un en una que ha tenido experiencias adicionales, que padezca... de y la gente joven no llega quizás a ella, sino que pues, antes de dejar trabajo... O,
1: o, o, asco, o lo afronta, no afronta no creo, no, no sé si un poco, un poquito más ¿verdad? fuerte se
0: está quedando bajo el volumen por favor Fernando ahora ahora ¿Pero? se ve mejor eh, ya que, que
2: sí.
0: un momento sí. ya que he cortado porque se estaba oyendo muy bajito parecía eh, una una charla al oído eh, había una pregunta en el chat que vamos a recordar que en el grupo Radio Cómplices tenemos un chat en radiocomplices.es y ahí José preguntaba ¿se puede considerar esto como enfermedad profesional?
2: Sí, sí. Hecho, la OMS, así la, o sea, la Organización Mundial de la Salud así lo, lo considera. Sí, además desde este año desde enero de este año ya se ha considerado enfermedad Está incluido en los manuales de diagnósticos y, y ya se puede, por ejemplo, como para una baja laboral, ya se tiene en cuenta el burman.
0: ¿Y qué pasos deben seguir? Eso eh, tienen que ir al médico de cabecera, a pedir un psicólogo directamente desde la empresa. Eh, pueden llamar a cualquier psicólogo, porque no sé si en las empresas eh, tienen estipulado la asistencia psicológica.
2: al médico de la medicina es la única persona que tiene la baja y bueno, eh, sí que es cierto que yo animo que siempre eh, nos conozcamos eh, yo tenemos que llegar a ese límite porque al fin y al cabo el hecho de coger una baja todo lo que supone andar médicos, o sea, ya tienes el problema. No en intervenir o trabajar sobre un problema que estás iniciando, que te están dando alguna, alguna sintomatología, por eso es tan importante eh, pues bueno, entender o comprender los síntomas que nos han explicado nuestras compañeras, para que podamos identificar que quizá estamos pues, iniciando eh, esa sensación de, de sentirnos quemados eh, en el momento, en la actualidad. Entonces yo creo que antes de llegar al punto de acudir a tu médico de cabecera por ya no puedes más porque la sensación, quizá cuando hablamos aquí parece que es bueno, estoy saturado de trabajo, no tengo bien. No, no, no. no, o sea, el mismo persona que está turnado es que le genera ya, una sensación de que ir a trabajar es lo peor que le puede pasar en, en ese momento entonces eh, quiero que nuestros, nuestros oyentes ya, Entiendan que entiendan que al final estar quemado que, que supone algo que, que, que te quita la funcionalidad, que lo hace todo muy complicado entonces siempre animo a que a pues, lo mejor muy profesional buscamos eh, pues, buenos hábitos, ¿no? como a lo mejor hacer deporte intentar limitar un poco el, el tema del trabajo que muchas veces sí que es verdad que tenemos esa mala costumbre de llevarnos, no he terminado, me lo llevo para casa o estoy en casa y me llama un compañero para decirme esto le contesto o termino esto, yo creo que en ese aspecto sí que es muy importante el tema de poner límites, ¿no? es una forma de tanto para, para protegernos ante, ante este problemática. Y antes de llegar a esa situación, pues también se pues, puede eh, pedir ayuda antes, tanto a un psicólogo, o bien eh, ubicar... Tu punto de trabajo, cambiar algunos hábitos que creen que, tenés, que te están empeorando o están haciendo eh, producir esta situación de desgaste. Por ejemplo, hay, hay personas que no saben desconectar del, del trabajo, ¿no? que se van el trabajo a casa, que salen de su de tu, de tu habitual de oficina y siguen atendiendo llamadas y tal. Y bueno, pues al final, eso a la larga pues, puede pasar factura y ¿no? ese. Eh, de, de
0: esa sobresaturación. la cuestión de estar quemado también depende sé que el trabajo tiene, eh, me imagino que es una de las influencias pero depende de la labor me refiero por ejemplo el estar cara al público el estar en una zona por ejemplo turística eh, como puede ser la costa eh, y más relajado en un interior o en una zona eh, donde el ambiente de la de la localidad tiene mejor calidad de vida, me refiero, por ejemplo, a un pueblecito del centro de Castilla-La Mancha, un pueblecito de, de aquí, de la región de Murcia, y no el estrés de un venidor, de un Málaga. Mm,
2: Fernando, en este caso, eh, las variables más significativas no están tanto relacionadas con trabajar en un pueblo o trabajar cerca del mar, sino más relacionadas, por ejemplo, con el tema del ruido gente que trabaja a lo mejor en una fábrica y, y que hay un ruido de una máquina que está todo el día... A lo mejor en el momento nos parece una tontería y a lo mejor pasamos allí de visitantes y, y, y no pasa nada, pero eso diariamente, durante 7 u 8 horas de trabajo, todos los días, va generando unas es un estrés, que al final ese estrés acaba convirtiendo en... estamos, y, y, hombre, evidentemente, de cara al público, también puede generar un estrés porque al final eh, trabajas con variables que no están a tu control. Pero creo que esto también es importante recalcar que depende tanto de la persona. Hay gente, cualquiera tiene a un amigo que, que tiene unas habilidades sociales maravillosas y, y que estar con la gente realmente le, le, le apasiona y no le resulta estresante. Y, y otro amigo que todo lo contrario, a lo mejor, ¿no? que, que le gusta estar en su oficina haciendo sus mil informes y, y ese trabajo, entonces yo creo que también es importante ahí conocernos, saber qué es lo que nos gusta y también ser valientes para una vez mmm, que me he metido en un trabajo y veo que no es lo mío ser valientes para decir, uff, esto no es lo mío o realmente quiero esto para resto de mi vida, voy a aguantar así 10, 20, 20 años creo que eso también son preguntas que nos debemos hacer todos y, y hay una labor muy importante que que también podemos hacer como psicólogos en el mundo de la orientación, orientación laboral, orientación escolar al principio, pero muchas veces luego pasados unos años nos olvidamos de esa orientación laboral, de ese interés, porque eh, a lo mejor eso, hablábamos de, de que mmm, ponemos, o sea, ponemos por delante la economía o, o, o nuestra familia pues, por, por estar cerca de ellos y luego Realmente pasamos mucho tiempo trabajando, entonces si no estamos haciendo algo que realmente nos gusta, pues ya puede ser una persona súper trabajadora que al paso de los años pues eso haciendo bien Entonces pues creo y, y, y lanzo ahí una esta de que es importante que el trabajo nos lo tomemos como algo que realmente disfrutemos, que evidentemente todos podemos tener un día malo y, y ir a casa y decir, uff. ¿Qué día más mal he tenido hoy? Pero ha sido un día malo, pero ¿cuánta gente se levanta por las mañanas y piensa, uff, otro día no ha Eso creo que a mí me da pena, pero son muy No muy mal. ¿Qué pena? ¿no? Que te levantes por la mañana y vayas a trabajar y tu pensamiento sea de, uff, durante X años, pues, dale, es, es lo que inicia a, a ese de no más, es incapacidad.
0: Vamos a ir al chat, eh, por ejemplo, Pepi pregunta, ¿qué diferencia hay entre bullying en el trabajo y este síndrome? Bueno, el
2: bullying, que también se conoce como bullying, es, eh, al final, conflicto entre los trabajadores, conflictos que se producen de forma reiterada y, y que, bueno, que, que causan un malestar significativo en, en el que, que experimenta o que sufre este tipo de, de acoso que pueden ser eh, físicos, verbales o relacionales. Me refiero a relacionales con, con, el, bueno, con el hecho de, de, de hacer el vacío, de ignorar, de hacer grupitos y a una persona dejarlo aislado. Eso también es pues, bullying. Si se produce una, de una forma aislada, no. Y, y puede ser que, que no se le tenga que dar mayor importancia. Pero si eso es reiterado pues sí que puede provocar un daño. ¿Puede provocar el bullying o puede influir en el burnout? Puede influir, pero no es lo mismo. Burnout al final, pues son muchas características, entran en juego, como ha dicho mi compañera Sara, pues, la, las características personales de, de la persona. O sea, eh, ¿qué le gusta a la persona? Pues si a la persona le gusta eh, estar de cara al público y está en una oficina cerrada, pues pues no es sé, no le no sé, va a llenar eh, o no sé los horarios que tengas, si, si eres capaz de desconectar eh, si son flexibles, si reconoce tu esfuerzo si hay buen clima o no laboral bueno, al final son muchísimos factores que pueden incluir en el, en el burnout José, no sé si queda clara la pregunta
0: ha quedado claro, José pregunta también, ¿qué tipo de personas son más propensas a este tipo de de síndrome o de, o de problema
2: Sí, pues vamos a ver como han dicho mis compañeras realmente depende un poquito de, de cada persona de cómo sea de, de su actitud y de, de sus habilidades sus intereses pero sí que es verdad que quizá podemos generalizar un poquito a algún tipo de unos tipos de personas a los que les puede afectar más que al resto. Eh, por un lado empezaríamos con personas que se identifican sobre todo con, con su trabajo y la mayor parte de su tiempo se lo dedican al trabajo. Como, ha explicado, como han explicado mis compañeras, pues personas que se llevan trabajo a casa, que cogen el teléfono continuamente, que terminan. Personas que estén teletrabajando y aunque su horario acabe a cierta hora siguen teletrabajando para terminar por lo que no, no ha podido dar tiempo que no tiene por qué ser realmente porque necesitan terminarlo, sino porque están a gusto en su trabajo. No que estén a gusto, sino que al final para ellos es tan importante su trabajo, que se sienten a gusto cuando ven que están terminando sus tareas, aunque eso suponga haber dejado de lado completamente su vida personal. Luego también mmm, tenemos a personas que, este tipo de persona que quiere asumir todas las funciones posibles aunque no tengan nada que ver con, con lo que se dedica o con su cargo, eh, pongamos, pongamos a, a, a un trabajador en una empresa a un informático, por ejemplo, pero que quiere como tener el control de todo lo que está alrededor de su puesto y no se deja no se queda solamente en la parte de informática, sino que pues, habla con los compañeros, los organiza, eh, propone reuniones, cosas que quizás se van fuera de su cargo. Luego también tenemos, esto ya sería como estilos personales, serían personas conformistas, inseguras y dependientes, son personas que pueden ser más propensas a sufrir el burnout. Personas con baja autoestima, sobre todo, porque, bueno, mucho de lo, muchos de los síntomas y de las consecuencias tienen que ver con la autoestima. Personas muy perfeccionistas, que volveríamos a lo de antes, a personas que le dedican demasiado tiempo al trabajo y además como la perfección no existe, pues cuando quieren hacer las cosas de manera perfecta y no lo consiguen se frustran, se les provoca ansiedad, les provoca estrés y todo acaba en lo mismo y así un poquito a grandes rasgos sería el tipo de persona más propensa a, a sufrir este síndrome pero lo que hemos dicho esto no es A o B hay, hay personas que a lo mejor no se identifican con ninguna de, de las pautas que he dado y que está sufriendo un bueno, que no porque es eso más que
0: hay Estamos en Grupo Radio Cómplices podéis seguir el chat y escucharnos a través de las redes sociales a través de la página web radiocómplices.es y si tenéis alguna pregunta que sea privada podéis dejarla en el chat o directamente en la página promente.es y ahí tenéis todas las formas de contacto con este gabinete psicológico seguimos eh, lo de quemado ¿hay alguna facilidad para, para, no sé, desconectar por un momento? porque claro, habrá personas que tengan un... digamos, una un volumen de ese quemado que pueden aguantar, pero habrá personas que le peguen ataques de ansiedad o, o incluso llegar a una depresión, eso de estar en el trabajo. Eso, ¿Cómo podemos, eh, en un momento determinado, que nos sintamos así, desconectar en un momento? ¿Hay algún truco, algún tipo de, de, de acto que le vamos a hacer? Respiración, pensar, no sé. Bueno, la
2: relajación siempre viene bien. <risa> pero no, no, no hay ningún... El eh, remedio así de hacerlo y ya, más un proceso de, dicho mi inconveniente antes, de conocerse a sí mismo, de, de saber nuestros límites, lo que queremos, lo que estamos dispuestos a, a, a ofrecer, si nos está aportando conocimiento eh, ese trabajo, si, si nos está satisfaciendo al final, a nivel laboral, y tomar decisiones.
0: Seguimos. Eh, ¿Qué es para vosotros eh, los psicólogos una persona que se presenta con, con este, digamos, problema o sensación? Porque claro, habrá personas que les dé apuro, decir esto no es nada, ¿cómo voy a ir si mucha gente lo supera? ¿Entiendes que hay gente que no le da la importancia que debe y no se atreve a consultar a un psicólogo? ¿Cómo, cómo se le puede eh, alentar a que lo haga?
2: Eh, a ver, yo aquí hablaba antes del de, de tema de la importancia de, de identificar y ver qué no. Entonces, o sea, identificar qué sensaciones tengo y, y, y cómo alguien. O sea, cómo, cómo, es que no, tu pregunta de, de alentar que venga al, al psicólogo,
0: pues sí, a ver. creo que
2: al final muchas veces.
0: A ver, lo digo, lo digo por el tabú que hay siempre. Uh, yo lo supero, mis amigos lo superan, la familia lo supera, y de repente ser la persona que se ve con un problema muchas veces es el tabú ese de: ¿Cómo voy a ir si esto no es nada? Entonces, quitar ese miedo a, a, a ir o a llamar a un psicólogo para estos problemas.
2: Vale, pues yo hago un llamamiento de, de total normalidad: que esto es habitual y que puede pasar, pero, o sea a cualquiera, incluso los que estamos aquí ahora mismo sentados en la mesa o ¿no? cualquier oyente le puede pasar, es algo totalmente lógico, nadie es un superhéroe, eh, siendo eh, esto un no, un día tener un ataque de ansiedad o que te sientas muy apático con el tema de la depresión, que te sientas que, que ya no tienes ganas de hacer nada, son avisos que nos va dando el cuerpo y que, y que yo creo que en la actualidad ya poco a poco vamos teniendo más visibilidad y, y, es habitual ver a alguien que dice, eh, no, yo quiero al psicólogo, o incluso ahora, eh, en la actualidad que estamos viendo los mundiales, o una gran mayoría de personas, como uno de los porteros acaba de comentar, pues he tenido que hablar con mi psicólogo porque he tenido dos partidos que me habían hecho gol y estaba yo ya generándome ahí un, unos pensamientos muy negativos que sabía que no me iba a hacer rendir. Pues, pues igual que personas que, que quizás son como modelos para tan jóvenes o no tan jóvenes, pues, pues es un poco igual, ¿no? Al final el, el, nosotros los psicólogos estamos ahí para, para acompañar, para ayudar a identificar todas esas cosas que a veces uno solo no ve, y... y con, y con total normalidad. o sea, El hecho de que no sé qué me pasa, no, no tengo algo físico, o sea, no me falta nada, estoy bien, no quiere decir que eso, que tengamos que ponernos la capa y venga, no pasa nada, voy a trabajar ya así. No, somos humanos, tenemos una cabeza, tenemos pensamientos y, y pasado un tiempo eh, no es fácil eh, convivir con todo eso. Entonces, de verdad, de forma eh, muy amigable, de forma mmm, profesional, con total confianza, eh, animo a, a cualquier persona que, que pueda estar pasando por una situación que, que, que no lo reconozca, que diga, joder, es que yo antes no era así, yo antes disfrutaba y ahora no. Pues, eh, por favor, eh, estamos aquí eh, encantados de, de, de escuchar, de compartir, de ayudar, estamos en un lugar seguro, como bien dice, ¿no? Me, a mí me gusta como, como indicar que, que somos como, como esos brazos, ¿no? Como si fueran esos brazos de la típica abuela, ¿no? El típico abuelo que te, que te hacen sentir en casa. Y creo que es importante que cuando alguien acude a consulta, a terapia, pues que, que se sienta a gusto, que se sienta con la confianza de poder hablar. Nadie le va a juzgar. Y, y hablo por mí y por mis compañeras, pero podría estar por al resto de, de psicólogos. Al final es nuestro trabajo y, y por favor que nadie se sienta, le podemos juzgar por, por, por sentirse agotado en, una, en un momento de su vida. No sé si mi compañero ha añadido algo más, pero yo lo, lo, lo diría así. Espero. Es que al final, con pues, cada vez más en de la figura del psicólogo, creo que está entrando más en la sociedad. Falta mucho por hacer, pero bueno, eh, poco a poco eh, las personas van perdiendo el, el miedo a, a venir a, a consulta y no lo ven algo tan inusual como, como quizás se veía antes. Y, que están derribando algunos mitos y barreras que hacían que, que las personas pues no, no se abriesen.
0: Vamos de nuevo al chat. Eh, José pregunta: ¿Se puede recuperar uno de estos sin cambiar de trabajo o esa es la única opción? Sí, sí,
2: se puede, a ver, claro que se puede. Como hemos comentado antes, para salir de un burnout hay que hacer un proceso, un proceso que tiene muchos pasos y podríamos decir que el último paso sería ser sinceros con nosotros mismos sobre nuestros intereses y nuestras habilidades y decir, oye, pues mira, sé si es que al final yo no estoy a gusto en este trabajo, ese sería el último paso, dependiendo también de la persona y del caso. pero. Hay muchas cosas que se pueden trabajar antes de, de llegar a ese límite, que estarían pues desde, desde identificar. Lo primero de todo siempre es identificar qué es lo que está provocando este estrés crónico, este esta incomodidad en el trabajo. Lo primero es identificarlo porque si no sabemos qué es lo que nos está haciendo sentir así, ¿cómo vamos a solucionarlo? Lo siguiente, pues siempre es, eh, bueno, esto ya, si empezaríamos con un poquito labor tanto de psicólogo como de la empresa en la que trabajemos y sería un poco trabajar una comunicación, la comunicación con los compañeros y los jefes para valorar opciones, a ver si esos factores que nos están provocando el burnout se pueden cambiar o se pueden arreglar un poco que todos tenemos pero que yo no siga sufriéndolos. Esto también depende mucho, pues, como siempre. Aunque trabajes, tus jefes, si estás en una empresa grande y hay un departamento de recursos humanos que a lo mejor puede hacer esta comunicación un poquito más, más fácil o que va a tener más en cuenta tu, tu opinión en este aspecto, va a depender mucho. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Aparte de intentar hablar con la empresa, pues intentar buscar aspectos positivos de ese trabajo que llevamos haciendo tiempo, que conocemos, o a lo mejor no llevamos haciendo nada de tiempo y tenemos que descubrirlos, pero intentar dejar a un lado esa parte negativa y buscar aunque sean pequeñas cosas positivas que nos hagan tener una mejor actitud. Luego también hay que disfrutar de... de pequeños descansos al día, de las vacaciones cuando nos toquen, disfrutarlas, desconectar del trabajo, tener personas que nos apoyen tanto dentro como fuera de la empresa y otras cosas que podemos hacer que ya ha comentado mi compañera Saray es hacer ejercicio, tener hábitos saludables, dormir y descansar es muy importante porque eh, este síndrome afecta al sueño y además nos fatiga y el, el, el sueño nos provoca más fatiga con lo cual es un círculo vicioso. Eh, también es muy importante que encontremos actividades de ocio cuando salgamos del trabajo que tengamos algo que hacer y que además disfrutemos de hacerlo. No hablo de salgo del trabajo y tengo que la compra tengo que hacerla conmigo. Tengo que ir a niños. Que al final son nuestras responsabilidades, hay que hacerlas, pero no es algo que, digamos, llevo todo el día esperando para, para hacerlo, porque es lo que me apetece y lo que me motiva. Bueno, pues vamos a ver si podemos disfrutar de a lo mejor algún pasatiempo que teníamos antiguamente y hemos dejado de lado, o podemos probar actividades nuevas, que eso siempre motiva mucho. Y ya, eh, pues seguir trabajando, sobre todo en consulta, pues técnicas para afrontar el estrés, la relajación que ha comentado Isabel, ajustar nuestras expectativas también, que a lo mejor tenemos unas expectativas que no son reales sobre el trabajo o sobre lo que debemos hacer en el trabajo y tenemos que aprender a, a ser realistas, en fin hay una serie de y 20.000 cosas más que se pueden hacer pero así en general hay una serie de, de procesos que podemos ir llevando a cabo antes de, de decidir nada, eh, esto no me esto no es lo que me gusta que también te digo, también es muy valiente mmm, ser sincero y decir, oye, es que este trabajo en realidad no me gusta, ¿por qué tengo que estar yo toda la vida trabajando el mínimo para que este jefe, este compañero o este trabajo no me afecten tanto como me ha estado afectando hasta ahora? Cuando puedo dedicarme a algo que me apetezca, que me guste o, o, o simplemente en el que algún trabajo me trae más cómodo. Hay que tener en cuenta muchas cosas y, y hay, que, hay que valorarlo todo antes de tomar cualquier decisión.
0: Me dice Pepi: ¿la empresa debería involucrarse a la hora de apoyar al trabajador?
2: Hombre, sí, evidentemente. Cuanto más. Cuando eh, la, la empresa más se involucre en el tema de la salud mental y la salud de sus trabajadores pues mejor va a funcionar la, la empresa, más productividad, más bienestar
0: laboral, y sí, sí, se sí, nota mucho. En lo, referente, sí, sí. en lo referente a claro. involucrarse, ¿cómo? Claro, porque habrá empresas que no tengan muchos trabajadores, habrá empresas que sí, eh, ¿eso cómo puede involucrarse? El
2: horario que establecido, la ¿qué cosa. A ver, si es que si pensamos en la empresa ideal, eso sería la involucración total. El horario, un horario cómodo, eh, fin de semana libre, horas estas que no tengamos que hacerlas o que si las hacemos se pagan bien. A ver, pero eso es una... Sí, la realidad es que es muy complicado que... O sea, al final tenemos que, si somos empresarios, pues al final vale, queremos nuestros trabajadores ayudarles todo lo posible. Pero también es verdad que al final también miramos por, por, por la economía de la empresa y que no se hunda la empresa, porque si se hunde la empresa al final no hay ni para ti ni para mí ni para nadie. Entonces, eh, yo aquí considero que sí que sería, eso sí que es cierto, interesante por parte de las, de las empresas, perdón, que se involucrasen en prevenir, en prevenir todos estos problemas, en promocionar esa salud mental, a lo mejor, mmm, al final no, no interesa a ningún empresario que sus trabajadores se vayan a la baja. Pues a lo mejor vamos a hacer, voy a decir a lo loco ahí, ¿vale? Pero algún, no sé, bonos para que puedas ir al psicólogo. O bonos para que puedas, eh, cuando salgas de trabajar, eh, hacer ejercicio en el gimnasio de, de, del barrio. Creo que es algo también mmm, un poco utópico pero que tampoco es algo descapillado. Quiero decir que eh, sería muy interesante, al final, eh, creo que cuando es una empresa, quieres que tus trabajadores se involucren con ella, pues también involucrar en tus cómodos. Y eh, no sé, antes me Sí, no, que te iba a decir que últimamente yo estoy empezando a ver más empresas que tienen en cuenta esas cosas, como por ejemplo lo del gimnasio o tener un gimnasio sí. en, en el mismo edificio sí. al final, pues eso motiva mucho al trabajador porque dice oye mira eso que me ahorro y encima estoy aquí no tengo que mover y motividad esa, sí, es sí que es verdad que aquí a venir a una ciudad que, pequeña pues a lo mejor más complicado. Eh, yo sí que es verdad que una, una etapa de mi vida que es en Francia porque la ciudad de deportes francesa <risa> es verdad que es que eso, está o sea, los trabajadores tenían piscina, podían usarla, tenían eh, zona de ejercicio, podían... Es decir, generas unos hábitos y al final eso también sí que es un esfuerzo y, y un, un esfuerzo importante por parte de la empresa para poder dar toda, todo, todos esos beneficios y todas esas facilidades, pero a la larga creo que eh, se encuentra recompensado. Al final queremos tener trabajadores felices, porque los trabajadores van a dar los más, los más productivos, ¿Van a atender mejor a esos clientes eh, en, el, en, el, en el momento en que trabajan de cara al público? No sé. Creo que en algún momento eh, daremos la vuelta a esto y, y, y podremos, bueno, eh, hacer un poco de, de lo ideal, pues hacerlo un poco más eh, natural. Sí, por <risa> natural. La, 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 la. Pero hay muchas empresas que lo ¿no? Sobre todo empresas grandes imagínate. ¿no? Al final. Una empresa Pero, grande, pues tiene que ciudades ciudadano. grandes, fantásticas. Luego ¿no? aquí te conoces algunas... Sí. ¡Ay, que te pilla! <risa> A ver, yo aquí no, en Murcia no, no te conozco. Yo lo que sí que también quería comentar es que otra opción para las empresas siempre es el de tener, o sea, la de tener un, un, un departamento de recursos humanos o un psicólogo que trabaje en. en en esa empresa y que se dedique no solo a mm, tratar o, o, o valorar al, al, al trabajador cuando lo necesite, cuando necesite hablar con el psicólogo para ver qué está pasando, sino que también es muy importante tener a, a cada trabajador en su puesto. Es decir, mm, el Departamento de Recursos Humanos no solo se dedica a esto, sino que también valora las actitudes, las habilidades y los intereses de cada trabajador. Y escoge el puesto en el que puede desarrollarse mejor y puede, pues, todo. puede ser más profesional y puede eh, trabajar mejor que, que en otro puesto. Entonces eso también es muy importante porque um, al final muchas veces el burnout viene de, de estar en un puesto de trabajo en el que, en el que no se tiene ningún interés o, o que a lo mejor ni siquiera tienes la formación o la habilidad para realizarlo y está siempre... Con ese pensamiento de que lo estás haciendo mal o de que no sabes hacerlo. Yo, por ejemplo, en los recursos humanos, la, la, la experiencia que tengo es que está como todo muy centrado en el aspecto de nóminas, sí, sí. en, en, en papeleo, como quien dice, y realmente la, 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 el rol de, o el profesional del psicólogo, o no existe en ningún tipo de recursos humanos, que hay muchas empresas que no existen, y luego cuando está realmente no le dan esas funciones que podría ser interesante que, que tuviera un psicólogo. Entonces, eh, creo que también estimular las funciones de cada, de cada puesto de trabajo, es más, de, de la rama de recursos humanos, pero que no en todas las empresas, bueno, se deja ahí como, bueno, ahí en lo alto. Y creo que eso, por ejemplo, sería algo a tener en cuenta porque sería un factor protector y un factor que aporta tranquilidad, que aporta, pues, no sé, cuando yo voy a trabajar y sé lo que tengo que hacer, sé cuáles son las mis funciones y... y, y... Sobre Hombre, cosas, ¿a dónde es hacerlo? Claro, sé sí hace, y algún día, pues, bueno, puedo ser un poco accesible, no está mi compañero y, bueno, puedo asumir un poco otra Pero ¿cuánta gente hay que trabaja de, no sé, de cocinero y además de cocinero hace mm, mil cosas más que no, de, que no son sus funciones? Eso también creo que es algo que a la larga Genera un estrés que al final se convierte en lo que
0: todo el equipo. No queda mucho, vamos a, a despedirnos. ¿Qué le diríais a la gente que está escuchando para que así tengamos un mensaje positivo?
2: Pues nada, que. que si es cualquier tipo de. de parte sí. en el trabajo y tal, que a mi edad que estamos para eso mensaje es positivo al final eh, bueno, o sea, siempre hay aspectos positivos que sacar del trabajo y bueno a veces la, la mesa la cocina eh, no nos deja quedarlo pero siempre
0: hay algo positivo muchísimas gracias eh, y ahora sí ahora Encarnación, por favor
1: Hola Fernando, estoy aquí
0: Bueno, pues sí, dinos bien. cómo pueden contactar contigo Para que así la gente que escuche el podcast O haya escuchado en directo y quiera en privado Hablar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
1: Pues nada, la persona la, Los oyentes que lo están escuchando eh, Los que quieran venir Y vernos y si tienen algún problema Pueden venir a Estamos en Paseo Misionero Luis Fuentes Herber, En Mucio Y nuestra página web Promente.es ...y el teléfono 868 243537. Eh, Estaremos encantados de ayudarles y que no tengan miedo nunca... ...de un psicólogo.
0: ¿Y dónde pueden encontrarte? ¿La página web? Eh, ¿Teléfono? ¿Dirección? No, ¿Para que así?
1: Sí, el, el teléfono es 868 243537, nos pueden llamar... ...y también de entrar en nuestra página web... Pramente, pramente es ...y ahí directamente también pueden pedir su... ...pueden vernos, pueden, pueden eh, ...estamos, tenemos blogs ...tenemos redes sociales... ...y ahí directamente pueden pedir la cita.
0: Pues lo dicho para Encarnación... ...que muchísimas gracias, un miércoles más... ...por estar aquí en un grupo Radio Cómplices.
1: Gracias a ti y gracias a todos los oyentes... ...por escucharnos...
0: Cuídate y la semana que viene, más que la semana que Exacto, viene es la 20. Semana viene más. La semana que viene es 21 y ya eh, cogemos vacaciones hasta después de Reyes. Y, uh -huh. y así que ta también la gente escuche los podcasts que pondremos durante toda la Navidad para que la gente recuerde los diferentes programas que ha habido.
1: Perfecto, Fernando.
0: Un abrazo enorme a las 4. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego,
1: Fernando. Hasta luego
0: Fernando. Sí. Bueno, pues habéis escuchado Promentes Psicólogos. Son las 10 de la noche, empezamos otro programa en breve, pero ya sabéis, todos los miércoles a las 9, Promente Psicólogos. Cualquier duda, cualquier problema que queráis que se hable, solo tenéis que mandar un mensaje y así eh, nosotros lo pasamos desde la radio a Promente Psicólogos, a María Encarnación, para que así tengamos ese tema. Lo dicho, cualquier tema o cualquier situación que os, eh, os pueda producir alguna duda, y lo hablamos aquí los miércoles en el programa Promente Psicólogos. Gracias a todos desde el Grupo Real Cómplices, y lo dicho, feliz semana. Un abrazo.